0: Meria Radio presenta L'Opera La Forza del Destino. È un'opera o un melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, scritto sul libretto di Francesco Maria Piave tratto da Alvaro o La Forza del Destino. Di Angel de Saavedra. È sicuramente una delle tre opere spagnole, tra cui Don Carlo, forza il destino e il trovatore di Verdi, che entrano tutte nel mondo storico eroico del grande opera. Può essere giustamente annoverata tra le grandi opere di Verdi. I molti magnifici duetti fra Alvaro e Carlo, le scene religiose di Leonora e i colorati ruoli secondari di Preziosilla, Guardiano e Framelitone caratterizzano quest'opera. I temi musicali di Verdi sono grandiosi e li usa per la prima volta come leitmotiv in tutta l'opera. La prima rappresentazione assoluta ebbe luogo al Teatro Imperiale di San Pietroburgo, in Russia, il 10 novembre del 1862, mentre il debutto italiano, con il titolo Don Alvaro, fu a Roma, al Teatro Apollo, il 7 febbraio del 1863. La seconda versione, per la quale Verdi aggiunse la celebre Sinfonia e compose un nuovo finale e operò numerose altre modifiche, tra le quali la rielaborazione del libretto a cura di Antonio Ghislanzoni, debuttò con successo al Teatro alla Scala di Milano il 27 febbraio 1869. Anche il finale fu cambiato. Nella seconda versione, don Alvaro sopravvive alla morte di Leonora, laddove nella prima si suicidava. Il primo marzo successivo Verdi espresse la sua soddisfazione in una lettera a Oprandino Arriva bene, scrivendo Sono ritornato qui ieri sera da Milano a mezzanotte stanco morto di fatica. Ho bisogno di dormire 15 giorni di seguito per rimettermi. A quest'ora tu saprai della forza del destino. Vi fu una buona esecuzione ed un successo. La Stolz e Tiberini superbi, gli altri bene. Le masse, cori ed orchestra hanno eseguito con una precisione ed un fuoco indescrivibili. Avevano il diavolo addosso. Bene, assai bene. Ho avuto notizie anche della seconda recita ancora bene, anzi meglio della prima. I pezzi nuovi sono una sinfonia eseguita meravigliosamente dall'orchestra un piccolo coro di ronda ed un terzetto col quale si chiude l'opera. Permetti che ti stringa presto la mano e vada a dormire. Forse la caratteristica qualitativa più rilevante di quest'opera è il disegno dei ruoli. A cominciare da Eleonora, la cui presenza scenica temporale non è molto alta, ma ottiene tre grandi e impressionanti scene soliste. I due ruoli maschili principali poi, Sono impegnativi e molto gratificanti per grandi cantanti con voci drammatiche. Insieme possono brillare in tre grandi e lunghi duetti. Più speciali poi sono i tre ruoli di supporto che danno agli artisti l'opportunità di formarli in ritratti di ruolo impressionanti. Innanzitutto Framelitone, che ha quasi la qualità di un precursore del Falstaff ed è uno dei pochi ruoli verdiani da buffo. Da citare anche Padre Guardiano, con una personalità e una forza degne del Grand Opera, e infine la spagnola preziosilla che sa conquistare il pubblico con canti e balli. L'influenza del Grand Opera parigino è chiaramente evidente in quest'opera. Si distingue per i suoi quattro atti con luoghi e ambienti completamente diversi. Per tenerne conto, Verdi ha composto un purpurì di stili musicali che vanno dai ritmi di danza spagnola alla musica da chiesa. Il titolo dell'opera ci parla proprio del destino dei tre protagonisti, che fuggono, si inseguono, si rincorrono, ma per quanto facciano c'è una forza misteriosa che sembra tirarli uno verso l'altro, fino alla scena conclusiva, in cui si trovano per la prima e unica volta tutti e tre insieme. Nella trama, tra il primo e il secondo atto, passano circa 18 mesi, mentre tra il secondo e il terzo alcuni anni, e tra il terzo e il quarto oltre un lustro. Nel primo atto, donna Leonora di Vargas e Don Alvaro, meticcio, per evitare l'opposizione al loro matrimonio del padre di lei, il marchese di Calatrava, si preparano a fuggire nottetempo da Siviglia. Leonora, affezionata nonostante tutto al padre, medita sull'incertezza del proprio destino e dice addio alla terra natia. L'arrivo di Alvaro le fa svanire gli ultimi dubbi, ma i due vengono sorpresi dal marchese, che tornato all'improvviso, rinnega la figlia e ordina ai servi di arrestare il giovane. Questi, proclamandosi unico colpevole, si dichiara pronto a subire la punizione del marchese e getta a terra la pistola, da cui parte un colpo che uccide il vecchio. I due sventurati amanti scompaiono nella notte. Nel secondo atto, il fratello di Leonora, Don Carlo, deciso a vendicare la morte del padre e alla ricerca dei due amanti. Giunto a Hornanqueleus si spaccia per uno studente agli occhi degli avventori di un'osteria, tra i quali si trovano dei pellegrini, la zingara Preziosilla, alcuni soldati, un mulattiere e la stessa Leonora che, travestita da uomo, si sta dirigendo al monastero della Vergine degli Angeli pressi del quale intende vivere in eremitaggio. Dal racconto di Don Carlo, Leonora scopre che Don Alvaro, creduto morto, è ancora in vita e teme per la propria stessa incolumità. Si appresta quindi a ritirarsi dal secolo con rinnovato vigore. Giunta al monastero, la giovane si affida alla Vergine pregando perché i propri peccati siano perdonati. Quindi chiede un colloquio al padre guardiano rivela la propria identità e il desiderio di espiazione. Il padre, indulgente e comprensivo, l'avverte però che la vita che l'attende è piena di stenti e cerca di convincerla per l'ultima volta a ritirarsi in convento invece che in una misera grotta. Constatando la fiduciosa costanza di Leonora, tuttavia acconsente al volere di lei, e consegnatole un saio, Chiama a raccolta i monaci che, maledicendo chiunque oserà infrangere l'anonimato dell'eremita, si rivolgono in coro alla Madonna. Nel terzo atto siamo in Italia, vicino a Velletri. È notte, infuria la lotta tra gli spagnoli e gli imperiali. Don Alvaro è capitato nei granatieri spagnoli e non potendo sopportare oltre le sue sventure, spera di trovare la morte in battaglia. Rievocando il proprio passato di orfano, figlio di discendenti della famiglia reale Inca, ripensa alla notte fatale in cui vide per l'ultima volta Leonora e, convinto che la giovane sia morta, le chiede di pregare per lui. Ad un tratto sente il lamento di un soldato in difficoltà, accorre in suo aiuto e gli salva la vita. L'uomo, altri non è che Don Carlo, che però non riconosce il giovane indio. I due si giurano eterna amicizia. L'indomani, tuttavia, Alvaro stesso cade ferito e viene trasportato da Don Carlo. Alvaro morente affida a Carlo una valigia con un plico sigillato contenente un segreto che non dovrà mai essere rivelato. Alla sua morte il plico dovrà essere bruciato. Carlo giura di farlo, ma una volta solo... Insospettito dall'orrore provato dall'amico al nome di Calatrava, apre la valigia, dentro la quale trova un ritratto di sua sorella Leonora. Vedendo confermati i propri sospetti, sfida Don Alvaro a duello. I due hanno già incrociato le spade quando sopraggiunge la ronda. Alvaro scappa e trova rifugio in un monastero. Nell'accampamento, intanto, ricomincia la vita di sempre. La zingara preziosilla predisce il futuro, e incita i soldati alla battaglia. Nel quarto atto siamo nei pressi del monastero degli angeli dove il frate Melitone distribuisce la minestra ai poveri. Questi, lamentandosi per il suo comportamento sgarbato, rimpiangono l'assenza del padre Raffaele, il nome scelto da don Alvaro al momento dell'entrata in del monastero. Lo stesso padre Raffaele è richiesto da don Carlo che, scoperto in nascondiglio di Alvaro, lo sfida nuovamente a duello. In un primo momento Don Alvaro rifiuta il confronto, ma sentendosi chiamare Codardo e Mulatto, si prepara ad incrociare nuovamente il ferro con lui. Presso la grotta dove si è ritirata, Leonora, riconoscendosi ancora innamorata di Don Alvaro, piange il proprio destino. Sentendo improvvisamente dei rumori nelle vicinanze, si rifugia nel proprio abituro, ma è richiamata proprio da Don Alvaro che, avendo ferito Don Carlo a morte, cerca un confessore per dare all'agonizzante gli ultimi conforti. Terrorizzata, Leonora chiama aiuto, ma inaspettatamente riconosciuta dal giovane, si accinge a ricongiungersi con lui. Messa a parte del ferimento di Don Carlo, tuttavia si precipita da lui, che ancora ossessionato dal desiderio di vendetta, la pugnala. Raggiunta dal padre guardiano, Leonora aspira tra le braccia di Don Alvaro, augurandosi di ritrovarlo in cielo. Egli è rimasto definitivamente solo sulla terra e maledice ancora una volta il proprio destino. Questa sera ascolteremo l'opera di Giuseppe Verdi La forza del destino in onore dei cento anni dalla nascita di Renata Tebaldi. Ascolteremo nel ruolo di Leonora di Vargas. Don Alvaro Mario del Monaco, Don Carlo di Vargas, Aldo Protti, Preziosilla, Fedora Barbieri, il padre guardiano, Cesare Siepi, Fra Militone, Renato Capecchi, il marchese di Calatrava, Silvio Maionica, Curra, Angela Vercelli, Mastro Trabuco, Piero De Palma, un'alca de Giorgio Giorgetti, un chirurgo, Baltar Finessi. Dirige Dimitri Mitropoulos, maestro del coro Andrea Morosini, regia di George William Pabst. Buon ascolto.
1: Salva i tuoi giochi Le sarebbero per noi Signor di morte Saducco mio, rommami Saducco No, ti fine to kill you. I'm a horse for coni to facciamo i colmi lo vuoi bravo 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 ruce cerca avio I'm a man of the devil, I'm a man of the devil, I'm a man of the devil, cor è parlo ollos ora un bestemmiero ora il padre che ha protinato ed il io parro ha valerò per sta che ha turato I par blo del pa peria e ora tu a casa e si va e son le perse e sto fu io da garganello Oh Am de don cagari varro la gloria del nostro Signore pie la mia spena ambia la piada Wir haben dich trapp hoch zum töllen fort und I'm ready to All right, <laughs> schiaffi! Patete, a unirsi a sia meritore sopra da preferirsi, Raffaele! Io no, amico il sori! Ma a certi gesti, parla da sé, a certo! Giù era l'oravora con il che scherzando dissi. Padre un mulatto, parmi quando mi piego, strinse le pugne. Ah, 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 ah. wow. Quando cadde sul campanile la polgore ed usciva fra la tempesta, e gli gridai mi sembra indian selvaggio un urlo che mi gelava e barmi dir. N- nulla ma il guardo e penso narraste che il demonio qui stette un tempo in abito da frate gli fossi il padre Raffaele Parebbe Giudizi temerari Il bernarrai ma Manebbe il superiore di l'azione Allora Io no Suo oh, è vero Ma strano molto è il padre La ragione What? di dire fa ben capo ripassare saranno 25 anni la sua benedizione sempre venera stirienza per capo padre la un altro due ne abbiamo lunghi porcunia, grosso sordo come una talpa un altro scarno brulo oggi c'è qua oggi voi chiedete quel dell'inferno ed esso e chi gli annuncio un cavaliere guardo in un di celastia il corpo qu'et In the past, the world has come to be a lot and all that verse will